0: Hallo und herzlich willkommen zu Feminismus Backstage, der Podcast vom Gunnar-Werner-Institut. Die wichtigsten Ideen entstehen oft hinter den Kulissen, beim Kaffee oder Tee, dann, wenn man gar nicht damit rechnet. Wie gehen wir im GWI mit aktuell brennenden Themen um? Was bewegt uns? Welche Diskussionen lassen unsere Wände wackeln? Und was fehlt uns in den öffentlichen Debatten? Das alles diskutieren wir jeden Monat neu. Hallo zusammen. Mein Name ist Ines und ich leite das Gunda Werner Institut. Heute werde ich mit meiner Kollegin Daria winischik hi Daria, hallo, diskutieren, wie es möglich war, dass die internationalen Antidemokratinnen, also die Rechtsextremen und völkisch Gesinnten dieser Tage erneut einen riesigen Erfolg einfahren konnten. So haben sie es geschafft, in Polen das ohnehin menschenfeindliche Abtreibungsgesetz zu einem de facto Totalverbot für Abtreibung umzubauen. Selbst wenn der Fötus Fehlbildungen hat und nicht überlebensfähig ist, die Gebärende muss ihn trotzdem austragen. Genauso haben es die Rechtsextremen geschafft, auf der internationalen Ebene, nämlich mit Hilfe einer Genfer Vereinbarung, Menschenrechte im Namen der Familie und der Frauengesundheit noch weiter zurückzudrängen. Ja genau, ich rede von der Genfer Vereinbarung, die den englischen Titel trägt On Promoting Women's Health and Strengthening the Family, welche die USA gemeinsam mit Brasilien, Ungarn, Ägypten, Indonesien und Uganda auf den Weg gebracht haben. 33 Staaten, darunter auch Saudi-Arabien und Polen, haben unterzeichnet. Und auch hier geht es im Kern darum, Abtreibung zu kriminalisieren. In den nächsten 15 oder 20 Minuten werden Derya werde und ich versuchen, den politischen Kern dieser weltweit immer strenger durchgesetzten Austragungspflicht besser zu verstehen. Was hat es mit dem Fundamentalismus auf sich? Und was sind mögliche gegen, feministische Gegenstrategien? Also in anderen Worten, ähm, Derya und ich haben uns darauf geeinigt, ähm, uns die Frage zu stellen, worum geht es wirklich, wenn Schwangerschaftsabbrüche kriminalisiert
1: werden? Und ich glaube, wenn ich da kurz einhaken darf, finde ich es auch nochmal wichtig zu sagen, warum es so, ähm, so wichtig ist, das Problem ernst zu nehmen. Das ist kein zu vernachlässigendes äh, äh, privates Problem, auch kein klassisches Frauenthema, sondern das ist ein hochpolitisches Thema und deswegen diskutieren wir das auch, weil ähm, Kernstück von äh, Rechten und konser konservativen Bewegungen auf der ganzen Welt ist eben der Angriff auf die reproduktiven Rechte. Ähm, und da, deswegen sprechen wir darüber, also um das nur nochmal zu bestätigen, was du gerade gesagt hast. Ihnen.
0: Ja genau und das ist ja auch, ähm, habe ich immer wieder den Eindruck, das ist einfach noch nicht so richtig verstanden. Also das, ähm, also zum einen ist es natürlich, das ist glaube ich schon ähm, weitgehend verstanden, ähm, dass, dass das Schwangerschaftsabbruch jetzt nicht einfach eine Frauensache ist, weil man wird ja nicht alleine schwanger. Ähm, ähm, und, und zum anderen aber was wir wo wir noch irgendwie hinkommen müssen und wo wir einfach auch vielleicht besser werden müssen aus einer feministischen Perspektive ist, dass wir den den politischen Kern besser offenlegen und ähm, und das ist mir jetzt auch wichtig wenn wir jetzt noch einmal kurz zurückkommen auf diese Deklaration was ist warum ist also ähm, warum ist es relevant? warum warum ähm, darf das nicht übergangen werden? Ähm, und das ist insofern relevant, dass jetzt im Rahmen dieser ganzen Angriffe, wie du gesagt hast, Daria, ja, auf, auf feministische Errungenschaften, auf ähm, auf also auf reproduktive Gerechtigkeit, auf Selbstbestimmung, auf sexuelle Selbstbestimmung ähm, spielen jetzt zunehmend ähm, auch internationale Resolutionen oder Vereinbarungen ähm, eine Rolle. Das ist nämlich, was die Rechten machen und ähm, jetzt eben auch mit ganz prominenter Unterstützung von den USA unter Trump. Ähm, ist, dass sie eigentlich ähm, diese Copy-Paste machen. Sie, ne sie, sie nehmen sich ähm, ähm, die internationalen Vereinbarungen vor, schreiben da antidemokratisches Zeugs rein ähm, okay. und, ähm, und nutzen dann sozusagen demokratische Mittel, um antidemokratisch ähm, ähm, zu agieren. Also sie nutzen internationale Resolutionen, um ähm, internationale Vereinbarungen ähm, ähm, auszuhebeln, weil... Zum einen geht's natürlich, geht es um die Kontrolle des weiblichen oder des gebärenden Körpers, ja, auch in dieser Deklaration, ja. Aber genauso wichtig ist, ähm, dass ähm, die nationale Hoheit ähm, unangetastet bleibt. Ja, Also die Idee von internationalen Abkommen ist ja, dass Menschenrechte a. universell sind und dass Nationalstaaten sich danach zu richten haben ähm, und dass man eben zu internationalen Abkommen kommen kann. Ja, Und ähm, und dass die eben über oder gleichberechtigt im nationalen Recht sind. Das heißt, dass der Nationalstaat eben nicht der Souverän ist, sondern, sondern die, die Bevölkerung. Und genau oh, ja. das, das wird jetzt gedreht. Und das ist aus, also jetzt aus meiner Sicht, ich weiß nicht, wie du es siehst, Beria, ja, das ist so ein, 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 ein Teil, ähm, Warum der Angriff auf Reprodu auf Selbstbestimmung und auf reproduktive Rechte, also, ne, also die, die sozusagen, dass, das die Entscheidung bei der Gebärenden liegt, ob sie ein Kind bekommen möchte oder nicht und dass sie auch ein Recht darauf hat, in jeder, Re also, sowohl wenn sie ein Kind bekommt, als auch wenn sie eine ungewollte Schwangerschaft oder, oder die Person, die gebärende Person, wenn, wenn die gebärende Person eine Schwangerschaft abbricht, dass sie in jedem Fall ein Recht auf eine, auf eine angemessene gesundheitliche Versorgung hat und eben auf Selbstbestimmung. Und ähm, ja,
1: ich denke, dass es da im Kern um Demokratiefragen geht. Vielleicht kannst du, also ich meine, ähm, genau, das ist natürlich, du hast ja schon gesagt, wie perfide das ist sozusagen mit den Mitteln der, ähm, der internationalen ähm, Allianzen eigentlich für mehr äh, Zugang zu Rechten jetzt sozusagen genau diese Rechte angegriffen werden sollen. Und daran sehen wir ja auch, du hast ja eben gesagt, welche Länder dabei sind, ne, dass der, der konservative und rechte Backlash sozusagen als Allianz agiert. Und aber kannst du vielleicht nochmal so ein bisschen sagen, was genau in dieser Deklaration steht?
0: Ja, also ähm, diese, es beginnt erstmal damit, ähm, dass ähm, gesagt wird, dass Menschenrechte unantastbar seien und auch und dass das auch für Frauen gelten würde. Ähm, dann hat man also sozusagen die, die internationale ähm, Rhetorik, also demokratische Rhetorik, und dann ähm, ungefähr nach einer, wo nichts drin steht, außer dass Menschenrechte gelten sollen. Und dass die ähm, ähm, Frauengesundheit gestärkt werden sollten Nicht wie, nicht warum, sondern so, also das wird deklariert. Und dann kommen wir zu den Bullet Points. Und da steht, Zitat, wir bekräftigen, dass es weder ein internationales Recht auf Abtreibung noch eine internationale Verpflichtung der Staaten gibt, Abtreibung zu finanzieren oder zu erleichtern. Stichwort Polen, dazu kommen wir ja gleich noch. Ja. Weiter heißt es dort, im Einklang mit dem seit langem bestehenden internationalen Konsens, dass jede Nation das souveräne Recht besitzt, Programme und Aktivitäten in Einklang mit ihren Gesetzen und ihrer Politik durchzuführen. Im Klartext, der Schutz der nationalen
1: Souveränität der Nationen, darum geht es. Ja, Und auch der Schutz natürlich vor vor den ähm, äh, Rügen und, äh, und, und Bekräftigungen der World Health Organization zum Beispiel, die, die ja ganz klare Vorgaben hat, äh, was den Zugang zu reproduktiven Rechten angeht. Ne? Da, da machen sie sich dann natürlich, äh, schön, machen sie sich einfach und sagen, so Rückzug ins Nationale, sie agieren international eigentlich nur, um zu sagen, danach machen wir unser Ding. So.
0: Genau, also sie nutzen die internationale Bühne, um ähm, sich aus internationalen ähm, Vereinbarungen ähm, herauszuziehen. Und es ähm, und ist auch kein Zufall, dass ähm, jetzt die noch weitere Verschärfung des ähm, Abtreibungsgesetzes in Polen zum gleichen äh, zum gleichen Zeitpunkt am gleichen Tag ver, ähm, verlautbart wurde wie eben diese Deklaration. Ja, also das ist das kann man. Ich meine, ich kann das nicht beweisen, aber es ist am gleichen Tag ähm, äh, sind sind, sind diese beiden Dokumente oder sind diese beiden ähm, Dokumente, die ja demokratische Rechte beschneiden, ähm, publik gemacht worden. Und da dann da müsste es schon ein Teufel zu gehen, Also okay, sorry für die blöde Metapher, aber ähm, wenn,
1: wenn, wenn das nicht nicht geplant worden wäre. Ja. Also wir können ja natürlich nur spekulieren, aber ich habe ja. auch auf jeden Fall gelesen, dass, also was, was in Polen ja passiert, du hast es schon angesprochen oder passiert ist letzte, letzten Donnerstag, ist ja eigentlich das Verfassungsgericht, dass ähm, jetzt äh, Abbrüche aufgrund von einer medizinischen Indikation, die von einer Fehlbildung des Fötus ausgeht, rechtswidrig sind. Das, das hat zwar nicht das Parlament entschieden, sondern das Verfassungsgericht, aber erstens ist das Verfassungsgericht ich glaube, von 15 RichterInnen sind 14 von der peace partei also der rechtskonservativen äh, Regierungspartei, ähm, da reingesetzt worden, ernannt worden. Und ähm, ich habe gelesen, es gab auch Absprachen zwischen ähm, Kaczynski und ähm, dem Verfassungsgericht, was die Veröffentlichung dieser dieses Recht, dieser Rechtsprechung angeht. Na, also von daher ist das gar nicht so, ähm, also es ist natürlich trotzdem Spekulation, aber nicht unrealistisch. Ja. ja.
0: Ja, aber ich glaube, ähm, es ist jetzt nochmal wichtig, vielleicht kannst du da noch was ein bisschen mehr dazu sagen, Deria. Ähm, was genau ähm, passiert eigentlich gerade in Polen?
1: Genau, also in Polen passiert gerade ganz schön viel. Ähm, ich, äh, das ist ja hochaktuell, also heute ähm, äh, am äh, 28. Ähm, Oktober, das ist jetzt nicht mal eine Woche her, dass ähm, das Verfassungsgericht eben äh, das, was ich gerade gesagt habe, diese Abbrüche aufgrund dieser medizinischen Indikation des Fötus äh, für rechtswidrig erklärt hat, das bedeutet de facto, wie du schon gesagt hast, ein fast komplettes äh, Totalverbot von Schwangerschaftsabbrüchen in Polen. Polen hatte ohnehin schon nach Malta, glaube ich, das restriktivste, äh, die restriktivste Gesetzgebung, was Abtreibung angeht in der EU. Ähm, da waren Abtreibungen eben bis äh, vor kurzem jetzt nur möglich aufgrund von Vergewaltigung, Inzest, dem, der Gefahr des Lebens der Schwangeren und eben diese, diese Indikation beim Fötus und das fällt jetzt weg. Das bedeutet in Zahlen, dass ähm, es gab ungefähr um die 1000 ab legalen Abbrüche in Polen noch. Ja, das habe ich und auch gelesen. Ja. Und 95 bis 98 Prozent davon waren eben aufgrund von dieser ähm, von diesen Fehlbildungen oder der Nicht-Lebensfähigkeit des Fötus und die fallen jetzt weg. Das heißt, zwei Prozent bleiben übrig, also ähm, das ist gar nichts eigentlich, das ist zu vernachlässigen. Das heißt, de facto sind Abtreibungen ähm, verboten in Polen ähm, und so, sowieso sind schon um die 150.000, das ist natürlich jetzt, da gibt sicherlich noch Dunkelziffern, um die 150.000 ähm, Ungewollt Schwangeren sind ohnehin schon in andere Länder der EU ausgewichen aus Polen und das wird sich jetzt natürlich noch mal massiv verstärken, genauso wie, die, ähm, wie, wie unsichere Abbrüche zunehmen werden, weil sich auch nicht alle, ähm, Personen leisten können, jetzt nach Deutschland oder nach Großbritannien zu gehen für einen äh, sicheren Abbruch. Ähm, was jetzt auch noch passiert, was ich eben umso, also natürlich ist immer wichtig zu schauen, was passiert und das ist äh, im Parlament gibt es nämlich jetzt äh, auch noch Stress, weil ähm, das hat das Verfassungsgericht ähm, entschieden und ähm, gleichzeitig gibt es heute, wurde der Generalstreik ausgerufen von ähm, einem äh, eine Allianz an äh, feministischen äh, Gruppen und äh, das äh, hat im Parlament eben äh, insofern auch nochmal äh, die Fronten auch gezeigt und auch gezeigt, dass hier gar keine Einigkeit herrscht, sogar nicht mal bei einigen Anhängern der Peace partei also Ab Abgeordneten, ähm, weil nämlich äh, eine, ich glaube, die Vorsitzende der Partei hat äh, die Symbol, das Symbol des Protests, das ist so ein roter Blitz, ähm, der wird jetzt auch überall eben auf Plakate, auch auf Kirchen ähm, gemalt, ähm, dieses Symbol wurde verglichen von dieser Präsidentin der Partei oder der Vorsitzenden ähm, mit äh, SS-Symbolik. Und das hat natürlich äh, im Parlament auch bei den Konservativeren, aber einigen, doch dann für, für ähm, Protest gesorgt. Das ist also, im Prinzip sieht man, wenn wir mhm. was Gutes sehen wollen an dieser Sache, der Protest ist extrem sichtbar. Äh, ja. Der Protest für den Zugang zu Abrüchen. Ab, äh, zu ja, auch Tausende auf der Straße kontinuierlich. Genau. Also, blockieren äh, genau in Warschau glaube ich sämtliche große Kreuzungen und ähm, also auch bei Twitter habe ich gesehen es gibt einfach unglaublich viele selbst irgendwie also zu diesem Generalstreik wurde aufgerufen und äh, selbst eine, eine die Chefin von einer großen von einem von einer großen äh, Firma hat alle ihre Mitarbeitenden auch die Männer hat sie direkt so gesagt hat ihnen gesagt ihr könnt ihr müsst heute nicht arbeiten gehen wir können auf die Straße gehen für die für die Rechte ähm, von ungewollt Schwangeren also da sieht man da gibt es eine krasse Politisierung und die ist auch unglaublich wichtig jetzt in dem ich,
0: Also es sind ja auch also es, es es gibt jetzt auch neue Allianzen. Also auch der Bauernverband ist dabei. Das heißt ähm, in Polen hat man sehr wohl offensichtlich sehr wohl erkannt, ähm, ob ähm, dass es hier um Grundrechte geht. Also dass dass, dass, es, ähm, dass das Land sozusagen streitet sich ähm, darüber, ob sie jetzt ähm, eine Demokratie bleiben oder eben einen anderen Weg ja. einschlagen. Was hältst du von der von von der These ähm, dass jetzt, also der Zeitpunkt, ja, dass jetzt diese Verschärfung vom Verfassungsgericht durchgedrückt wurde, immerhin drei Jahre vor den Wahlen, also vor den nächsten Wahlen, also da gibt es jetzt erstmal keine Dringlichkeit, auch mit der Pandemie zusammenhängt. Ja. Wir müssen ja, oder wir wissen, dass Polen von der Pandemie sehr, sehr, sehr hart getroffen wird. Heute wurden ähm, aktuell ähm, die höchsten Todeszahlen, äh, nämlich 200, ich weiß nicht mehr ganz genau, 240 pro Tag ähm, veröffentlicht. Das heißt, ähm, hier gibt es, eine in also hier ist ein enormer Druck drauf und die PiS-Regierung ähm, geht eben nicht gut mit der Pandemie um. Das heißt, ähm, ich fand das einigermaßen plausibel ähm, dass, dass es jetzt notwendig ist, über so einen klaren Konsens der der Rechten sozusagen, die eigenen Reihen nochmal zu aktivieren und zu schließen. Und weil die Unzufriedenheit und die die Angst ähm, vor der Pandemie und dass man nicht gut versorgt wird von der Regierung, ähm, doch eben auch in den eigenen Kreisen, in den eigenen Reihen eine Rolle spielt. Ist Was
1: denkst du? Ja, also das ist auf jeden Fall ähm, auch eine Frage, die ich mir auch gestellt habe beim Lesen. Ähm, warum machen die das? Also was... was äh, was bringt es äh, den Rechtskonservativen jetzt zu diesem Zeitpunkt, dieses Thema nochmal auf die Agenda zu setzen? Weil das ist schon seit 2016 auf der Agenda. Ich es gibt immer genau. wieder Proteste und Versuche, ähm, da legislativ sozusagen zu verschärfen. Und immer wieder durch die Proteste wird es dann zurückgenommen und so. Warum jetzt? Und ich glaube, ein Grund, den hast du eigentlich schon genannt, ist, äh, so ein, ich würde das als Ableckungsmanöver, also auch wenn das irgendwie ein ziemlich... Ähm, offensichtliches ist, aber bezeichnen. Es ist nämlich so, also wenn wir uns angucken, die Zahlen, also so opinion polls ne, ähm, ähm, die gehen eigentlich davon aus, dass nur 10 bis 15 Prozent der polnischen Bevölkerung eine Verschärfung überhaupt befürworten. Genau. worden. Ja, ja. Ähm, die anderen wollen entweder bis 30 bis 40 wollen das gerne liberalisieren, das Gesetz, und der Rest bleibt gerne dabei. Und äh, das heißt, da gibt es eigentlich keinen gesellschaftlichen Rückhalt, das weiß auch die Peace-Partei. Ähm, aber genau, was du sagst, äh, die hat sich nicht besonders berühmt gemacht mit gutem Co Corona-Management. Nee. Und ähm, das ist jetzt natürlich ein Thema, wie man sieht, was jetzt in allen Headlines ist. Äh, da kann man ablenken. Ähm, und, und ein anderes, ein anderer Grund, den ich auch irgendwie äh, plausibel finde, äh, ich habe gelesen, der äh, ehemalige, äh, der, nee, der aktuelle Bürgermeister von Warschau, nee. Pavel äh, äh, Piskorski, äh, hat auf Facebook geschrieben, dass äh, äh, dieser Konflikt, der jetzt äh, durch, durch dieses Thema nochmal hochgepusht wird, eigentlich hilft die Partei, also die Peace-Partei zu konsolidieren und ähm, die traditionalistische Mehrheit äh, in der Kirche sozusagen auf die nochmal einzustimmen und, und nochmal auch die Kirche sozusagen zu beruhigen, weil die Kirche war nämlich überhaupt nicht happy damit, dass ähm, die Peace-Partei es immer noch nicht geschafft hat, nach vier Jahren ähm, Abtreibungen komplett zu illegalisieren. Und der, es gibt so eine so eine machtgeleitete Allianz ja zwischen der Kirche und der Peace Partei. Hm. Und die wollen, die auf jeden also ich glaube, dass es auf jeden Fall ein Grund sein kann, da die Kirche zu, ähm, ja, zu beruhigen und, und zu zeigen, wir machen auch das, was wir versprechen, weil das hat äh, Kaschinski ganz klar versprochen. Hm. Und das
0: Trotzdem, also ich, was ich, was ich, was ich meine, wenn weiß ich nicht, wie es dir geht, aber wenn ich jetzt die Bilder angucke und ähm von den Protesten, von den zigtausenden Menschen, ähm, auch ähm, eben auch viele Männer auf der Straße, ähm, ähm, dann habe ich schon noch ein bisschen Hoffnung, dass, dass das zumindest unwegbar ist, was passiert in einem sowieso gespaltenen ähm, Land, wenn, wenn dann auf, also wenn dann wirklich, ähm, in der Protest auf der Straße auch eskaliert wird es ist ja du hast es schon gesagt es ist das erste mal dass, dass die kirchen tatsächlich also dass dass man dass die protestierenden in die kirchenräume gehen dass sie mit indem äh, dadurch dass sie klatschen ähm, ähm, die predigten sozusagen unhörbar machen ähm, die, die protestierenden gehen auch ein hohes gesundheitsrisiko ein es wird es wird, es wird, wird ja Pfefferspray eingesetzt das wird, was man so hört, ja. Also, das ist, und was, was, also, nein, das, das wissen wir, das Pfefferspiel. Was sonst noch passiert, weiß ich halt ja, nicht. Seit Aber
1: heute ist das Militär, äh, wurde sozusagen mit einberufen. Also, nicht nur die Polizei, sondern also auch ist, das Militär. Also, es das,
0: das eskaliert, ne? Und das, das weiß man ja eigentlich auch aus der Bewegungsforschung, dass, Prote also, dass die Wirkungen von Protesten eigentlich immer erst im Nachhinein ähm, wirklich zu beurteilen sind. Ähm, ich frage mich aber auch, also was ich ähm, auch interessant finde, dass wir haben die Bilder, wir, wir haben die Berichterstattung in Deutschland ähm, über, ähm, über die Proteste jetzt in, in Polen, aber wir haben, wenn ich das richtig sehe, keine Solidaritätsbekundungen äh, mit den Protestierenden auf der Straße, also mit den Demokraten. ja, ähm, weder, weder, ähm, weder die Bundesregierung, noch die Opposition, ähm, ähm, noch die Kirchen hier in Deutschland. Sie könnten ja auch sagen: aber Nicht in unserem Namen. Also wir, wir, wir vertreten Menschenrechte, wir vertreten ähm, Selbstbestimmungsrechte. Ähm, wir haben hier den Komprom- also wir, wir haben hier einen, einen gewissen Kompromiss gefunden ähm, ähm, in Deutschland. Wir lassen uns nicht instrumentalisieren. Wir Kirchen beispielsweise für eine rechte und rechtsextreme Agenda.
1: Schweigen. Ja, ich war auch, äh, ich habe gesucht, verzweifelt nach äh, Statements der Bundesregierung oder auch ähm, von Parteien, also natürlich von einzelnen Politikerinnen, die feministisch ja. äh, unterwegs ja. sind, gab es das schon, aber äh, von keiner, äh, also ich habe keine offizielle Erklärung da gelesen. Es gibt äh, heute eine kleine Demo an der polnischen Botschaft äh, in Berlin, aber ähm, so, so ein, es gibt kein richtiges Statement, das gibt es aber allerdings schon zum Beispiel ähm, von der ähm, Kommissarin für Menschenrechte des Europarats. Also es gibt auf jeden Fall offizielle Kritik daran. Es gibt ein Joint Statement von Amnesty und dem Center for Reproductive Rights. Also da tut sich was, aber nicht aus Deutschland. Und ich finde das auch ähm, besorgniserregend, weil zwar ist diese Gesetzeslage in Deutschland besser als in Polen und trotzdem ist der Schwangerschaftsabbruch hier nur straffrei und nicht äh, komplett legal. Er steht im Strafgesetzbuch und es gibt hier genauso ähm, fundamentalistische und rechtskonservative Kräfte, die sich wünschen, dass wir in diese Richtung gehen in Deutschland. Und deswegen ist es total wichtig, da wach zu bleiben. Und ich glaube, mit ähm, wir wollten ja auch noch auf feministische Strategien kommen, Gegenstrategien. Ja, ja, genau. ähm, ich glaube, genau da... Ähm, wäre ja, jetzt eigentlich der Punkt, oder ist ja auch schon gekommen, dass hier feministische Solidarität nicht nur Bekundungen, sondern auch Aktionen, die gibt es schon, aber dass die wirklich auch wahrgenommen und unterstützt werden. Und da spreche ich nicht nur von Protesten auf der Straße, sondern auch auf... Äh, davon, dass es jetzt ähm, einfach noch viel mehr äh, Reisende äh, ungewollt Schwangere geben wird, die nach Deutschland zum Beispiel kommen, um Abbrüche zu machen. Das muss auch alles organisiert und sein. Wenn Pandemie auch nicht leichter wird, im Gegenteil. Genau, dann der telemedizinische Abbruch, der von Women on Web zum Beispiel organisiert wird, die haben direkt, ich glaube, drei Tage danach haben sie gesagt, alle ähm, Menschen in Polen, die ungewollt schwanger sind, können jetzt, also gratis sozusagen, die den medikamentösen Abbruch äh, durchführen lassen mit, mit äh, telemedizinischer Begleitung. Also das sind so konkrete Maßnahmen, aber wir müssen natürlich auch schauen, sozusagen, wenn wir also in the bigger picture oder in the long run, was, was müssen wir jetzt tun? Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir hier in Deutschland hier wach bleiben und diesen Diskurs auf jeden Fall führen darüber, dass es hier Kräfte gibt, die immer stärker werden, die genau in die Richtung gehen wollen, in die Polen gerade geht und dass wir hier eine Debatte führen, die informiert ist. Ne?
0: Ja, ich habe also nur, nur um ein kleines Beispiel zu geben, um einen anderen Bere also so ein kleines Schlaglicht in einen anderen Bereich. Ähm, wir heute Abend, also am 28. Oktober ähm, um 18.30 Uhr, wird im Bundestag über feministische Außenpolitik debattiert. Und ähm, ähm, und es gab ähm, ein, im Vorfeld einen Antrag, ähm, der von der Union und der SPD ähm, erstmal eingereicht wurde, ähm, der den Schutz des ungeborenen Lebens zu einem wesentlichen Bestandteil der deutschen Außenpolitik machen wollte. Der Antrag ist vom Tisch. Ja? also da gab es dann auch noch genügend Gegenkräfte auch in der Union, auch in bei den Sozial in der Sozialdemokratie, dass hier klar war, damit sind ro werden rote Linien überschritten. Ich weiß aber auch von einigen Lobbyistinnen, die dann, die jetzt wirklich ähm, in, der, in, der, in der letzten Woche irre gearbeitet haben, ganz viele Bundestagsabgeordnete getroffen haben, um darauf aufmerksam zu machen, dass das keine gute Idee ist und dass das da drin steht. Ähm, also auch nur einfach, ähm, ohne das jetzt weiter vertiefen zu wollen, aber so, so ein Schlaglicht zu werfen, ne, weil genau das ist also auch hier wird sozusagen der antidemokratische Kampf über. Ähm, über die, die, die Einschränkung äh, von sexueller Selbstbestimmung und ähm, ähm, geführt. Und wir konnten das jetzt nochmal mal noch mal ab, abwehren. Ähm, ich habe jetzt auch vorhin noch mal beim Auswärtigen Amt nachgefragt, ob Sie denn dazu eine Stellungnahme haben. Ähm, habe ich jetzt noch keine Antwort bekommen. Ähm, was nichts heißt, ja, das ist jetzt vielleicht zu kurzfristig gewesen, aber ich bin gespannt, ob sie sich nochmal dazu äußern und auch, ob sie sich zu der Deklaration äußern, ähm, ob es da nochmal zu einer offiziellen, zum offiziellen Statement kommt. Aber ich glaube, das ist total wichtig, dass wir ähm, auf der einen Seite Solidarität wirklich organisieren, wie du es ange ähm, angesprochen hast, dass wir aber auch die Regierungsverantwortlichen in die ähm, in die Pflicht nehmen, sich dazu zu positionieren. Ähm und dass wir aber weiter auch darüber nachdenken, wie wir eigentlich ähm, feministische Strategien und ein Reframing etwa des Schwangerschaftsabbruchs ähm, organisieren können. Weil das Problem, das, ich, das wir ja in, in vielen Feldern haben und auch das GWI immer wieder hat und auch immer wieder daran scheitert, ist ja, dass wir zwar relativ gut sind bei der Problembeschreibung, aber wenn es dann darum geht, die Problembeschreibung mit der Entwicklung von feministischen ähm, Strategien und Gegenstrategien zu verbinden, Fehlt häufig die Zeit, fehlt, fehlt häufig der Raum, fehlen die Ressourcen oder wir kommen irgendwie immer nicht dahin. Und ich glaube, es ist wirklich, wirklich auch innerfeministisch total wichtig, dass wir uns die Zeit nehmen, ähm, an, an, an Strategien zu arbeiten ähm, oder es weiterzuentwickeln. Und ich, vielleicht kannst du noch ganz kurz, wir sind jetzt auch am Ende der Zeit <lacht> angelangt, aber es, ähm, ähm, du bist ja auch gerade ganz konkret dabei, ähm, der
1: dir ein Gutachten auf den Weg zu bringen. Genau, also ein, ein, es ist, glaube ich, nur ein Element von vielen, die du gerade angesprochen hast, wenn wir über feministische Gegenstrategien sprechen. Aber eine Sache, die natürlich wichtig ist, äh, neben Protest, ist eine ähm, ne gute Datenlage und auch eine rechtliche Argumentationsgrundlage für, ähm, für mehr Zugang äh, und besseren Zugang zu reproduktiven Rechten und dazu äh, arbeiten wir gerade ähm, äh, oder genau an einem Gutachten zu den sogenannten Gehsteigbelästigungen, die nämlich in Deutschland auch von fundamentalistischen und äh, Warte, rechten Kräften. Kannst du es nochmal kurz achso, erklären, genau. Das ist, äh, das ist das, äh, die klassische ähm, Gruppierung vor ähm, Praxen und äh, Beratungszentren, in denen ähm, Schwangerschaftsabbrüche eben ähm, äh, ab durchgeführt werden oder in denen dort beraten wird, ähm, wo dann einfach äh, die Personen, die dort arbeiten und die dorthin gehen, um sich da behandeln oder beraten zu lassen, äh, belästigt werden, denen werden irgendwelche mini kleinen Embryos ins Gesicht gehalten und ähm, das ist eine, eine Belästigung, das ist äh, diskriminierend und, ähm, und hat nichts mit dem äh, Schutz von, von privaten Entscheidungen zu tun, die nämlich eigentlich, den, den wir eigentlich genießen sollten. Und ein Gutachten könnte uns helfen, sozusagen zu sehen, wie wir auch juristisch, wie man juristisch dagegen vorgehen kann, damit alle einen ungehinderten und diskriminierungsfreien Zugang zu ihren reproduktiven Rechten haben und zu der Gesundheitsleistung, die damit zusammenhängt. Und ich glaube, das ist einer von vielen Schritten, die wir gehen können und auch nochmal, ich will nochmal bekräftigen, um den Bogen zu schlagen, vom Anfang ja. ganz kurz. Wir, die Debatte ist ohnehin politisiert, die rechten Kräfte und die fundamentalistischen Kräfte benutzen diese Debatte ohnehin für ihre Zwecke und wir können, also wir können, da nicht, wir können das nicht einfach ignorieren, sondern wir müssen ähm, ja, Argumente liefern und auch proaktiv sozusagen dieses Thema einbringen und nicht nur als Reaktion und ich glaube, das, was gerade in Polen passiert, passiert zeigt uns, dass das ein Phänomen ist, was auf jeden Fall nicht einfach so weggehen wird, sondern da sind wir halt gefragt und das nächste Jahr steht ja im Zeichen des Paragrafen 218, der wird 150 Jahre alt. Und ich glaube, da werden viele interessante Beiträge auf jeden Fall auch von uns und von vielen anderen dazu kommen.
0: Ja, das glaube ich auch. Und, und, und das ist ganz, ganz wichtig auch, dass wir jetzt nicht denken, naja, die Polen. Ja, also wir haben es ja schon angesprochen, aber um es nochmal noch mal, ähm, zu bekräftigen, ähm, Polen ist total gespalten. Es gibt sehr, sehr viele progressive Kräfte. Quasi die Hälfte des Landes ist progressiv, die andere Hälfte ist reaktionär. Das heißt, wir würden es uns viel zu einfach machen, wenn wir sagen, naja, gut, Polen ist halt so konservativ, da ist eh nichts zu machen. Ja, es gibt wahnsinnig viele progressive und kluge Kräfte, nur die Gegenseite, die rechte Seite ist eben extrem gewalttätig. Und, ähm, und ähm, insofern sind wir in Deutschland einfach nicht auch, also sind wir nicht auf der sicheren Seite und die das, es woran wir halt auch arbeiten müssen, ist, dass, dass, dass auch die progressiven ähm, Kräfte oder ähm, Positionen beziehen, sich nicht vor dem Thema wegducken. Weil es halt ein umstrittenes Thema ist und weil man sich da auch nicht, also auch im grünen Milieu ist es ja ähm, umstritten, auch da müssen Kontroversen geführt werden, das ist ja nicht, da gibt es ja nicht eine einheitliche Position und ähm, ja und genau, also ich denke Polen und auch diese internationale Vereinbarung ähm, zeigen uns, es gibt keine Alternative als zur Positionierung ich genauso. Okay, wir, werden, wir arbeiten dran. Wir freuen uns auf eure, auf, auf eure ähm, Reaktionen. Schreibt sie uns in die Kommentare und bis bald. Tschüss. Tschüss. Das war Feminismus Backstage, der Podcast vom Gunnar-Werner-Institut. Vielen Dank fürs Zuhören. Unsere Auftritte auf der Bühne findet ihr auf unserer Webseite unter www.gwi-böll.de. Dort könnt ihr auch unsere Newsletter abonnieren oder ihr folgt uns einfach auf Facebook. Dann seid ihr immer gut informiert. Tschüss und bis zum nächsten Mal.